0: Kort efter jeg ankommer til landsbyen Chairoyan, som ligger langt væk, altså i det østligste del af Sibirien kan man sige. Det tager to uger bare at komme derhen. Altså man skal både med fly og helikopter og, og tank eller slede for at komme frem. Men altså, nogle få dage efter jeg ankommet, så er der en gammel mand, der går rundt i landsbyens gader og siger: Tag mig til den anden side, giv mig den sidste tvemandskamp. Og jeg tænker, hvad i alverden er det her for noget? Og jeg ser nogle gamle kvinder, der sidder i et telt og syrer en dødstragt, færdiggør en dødstragt, og et par dage efter får jeg vide, at den gamle har hængt sig selv. Og jeg tænker, hvorfor, hvorfor skulle han dog det? Og det tager mig lang tid, altså mange måneder, hvor jeg får opbygget tillid til befolkningen, før jeg finder ud af, hvad der reelt er sket. Og det der er sket er, at han har altså bedt om at blive slået ihjel. Det er det, man kalder frivillig død. Øhm, og, øhm, og det er han så blevet. Øh, altså, han er blevet slået ihjel af sin stikning, og dermed øh, ja, sendt til den anden side som et blodoffer. Øhm, og det her frivillig død, det er jo noget, der er beskrevet af Valdemar Bokoras, den berømte øh, russiske etnograf på 20'erne. Men, men du ved, det har, det har været sådan... I mine øjne har det været noget, der har ligesom ligget et sted mellem myte og virkelighed. Altså, jeg troede sgu ikke på, at det var noget, de reelt gjorde, men det gør de altså.
1: I dag skal vi stifte bekendtskab med flere af de første antropologer, der besøgte og studerede de oprindelige folk i de nordøstlige Sibirien i slutningen af den 19. 100. Vi skal ud på den fem år lange Jesup North Pacific ekspedition med blandt andet Valdemar O. Oh høre historien om general Dimitri Pavluski, der fik hovedet hugget af. Og ikke mindst skal vi blive klogere på Tukchi-folket, deres spændende naturforståelse og shamanisme. Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey, og i dag har jeg besøgt min gode kammerat fra eventyrens klub, Rane Widerslev. Velkommen, Rane. Tak, tak. Ja, eller du ved, besøg. Det er jo også mig, der er på besøg, og du er jo herinde til dagligt. Du er jo, Rane, antropolog og direktør for Nationalmuseet, og så har du haft talrige, langveje ophold i Sibirien, hvilket du har skrevet om i flere bøger, senest i den store ekspeditioner fra Tundraen til Savannen, hvor du blandt andet også fortæller om nogle af dagens hovedpersoner. Og om dine egne oplevelser hos Chukchi-folket. Og Rane, så bliver det måske nok et lidt anderledes afsnit i dag. Vi er blevet enige om, at det formentlig mest kommer til at være en samtale om et folk, mm. snarere end en gennemgang af en ø, historisk ekspedition. Mm. Rane, tager jeg os lige tilbage til den der, jo langt hen ad vejen, absurd startscene yeah. frivillig død.
0: Yeah. Hvad, hvad handlede det om? Jamen, altså, det, det var også ret absurd. Øh, altså, jeg troede som sagt, at det var, det var noget, der ligesom tilhørte myternes verden. Altså, Bokuras havde beskrevet det, at Chukchi praktiserede det i stor stil. Øh, at gamle mennesker kunne bede om at blive slået ihjel, og så ville de blive slået ihjel. Og det er blevet betragtet i og for sig som et blodoffer, ikke? Øh, på samme måde som du offrer randsdyr til forfæderne, så kan du altså også ofre mennesker... Jeg troede bare ikke, at det var noget, man praktiserede, og hvis man gjorde det, så havde man gjort det, og det var overstået for lang tid siden. Men jeg fandt jo ud af hen ad vejen, at det er simpelthen den måde, øh, ældre personer i øh, Tutsi-samfundet, i den landsby var hjemme, de døde på. Altså, de beder om, det er ret vigtigt at understrege, at de beder selv om at blive slået ihjel, øh, hvor efter de, de bliver slået ihjel. Men de meget holder det utrolig hemmeligt, og det gør de jo, fordi at ifølge russisk lovgivning bliver det betragtet som mor. Altså, det ville de jo også gøre herhjemme. Og der var faktisk en af dem, der i 80'erne øh, blev anklaget af myndighederne for at slå sin gamle mor ihjel og røg i fængsel øh, i Petropavlovsk, øh, altså hovedstaden på Kamchatka, og sad der i, en, ja, i flere årtier, tror jeg nok. Altså, så derfor er de ekstremt tilbageholdende med at, at, at fortælle om det, ikke? Er det en måde at forlade
1: denne verden på med æren i behold? Ja, det, eller, det for, eller for at komme i himlen, eller hvad øh, er det? Ja,
0: altså man kan, der er jo ikke rigtig, øh, der er egentlig ikke rigtig noget system i øh, himmel og helvede øh, hos øh, Tukchi. Det er mere, at du cirkulerer sjæle mellem forfæderens verden øh, og vores verden. Øh, og, og det er faktisk sådan, at når et barn bliver født, øh, så spørger man, hvem er kommet tilbage? Altså, og så gælder det om at identificere personens navn fordi navnen og sjælen er den samme. Ikke? Man kender det også fra Grønland, så får barnet navnet fra den afdøde. Og det, der er så vildt, er, at det jo ikke bare sådan metaforisk talt, altså det er den person, barnet bliver så den afdøde person. Altså jeg mødte, det mest konkrete eksempel på det var, at jeg på et tidspunkt, jeg rejste rundt fra lejreplads til lejreplads på Randstyrsledet, altså med en guide, kan man sige, der kendte vejen. Ikke? Og så kommer jeg til sådan et, et stort chukchi-telt, de er jo meget store, altså store kubbelformede skintelte, hvor der er, jo, der er jo ikke noget åben bål, altså der er ikke, fordi det er tundre, øh, så der er sådan en øh, lille spæklampe, øh, øh, eller et, et, et lille bitte bål med nogle kviste, så, øh, så man sidder sådan med tøjet på, <laughs> øh, og så, så ser jeg sådan en dreng, altså et knæk der på en fem år, år max, øh, som sidder i sådan en instrukt med, med sådan en blæ altså sådan en det sådan en, en blæ, man har bundet, man binder op om børnenes numser, så de, altså når de skider, så kan man skifte mosen, ikke? Og så kan man lægge ny mose ind, og så binder den op. Og han sidder bare og den her knæk. Og, okay. til sidst, og til sidst så spørger jeg ham hvad fanden er det for noget, det der jeg, jo, det er min bror, der kom tilbage, og han var kæderyger. Øh, og øh, så da knægten var tre, så rækte han ud efter en cigaret og vi stak ham ind lige på stedet og han har kederåret lige siden Ej, For, nej, nej. <laughs> så det er sådan helt konkret altså, at, at barnet jo overtager den afdødes øh, kan man sige, identitet og øh, navn og, og folk refererer til ham med, med den slægtskabsterm som man kan sige, den afdøde person har ikke? så det er ret tydeligt ja.
1: Og vi vender tilbage til ja. ritualer og myter ja. og alt det her spændende, rent vores, i vores snak her. Skal vi lige øh, geografisk ja. lande? Hvor er vi hen i verden? Det aller ja.
0: nordøstligste ja, det aller nordøstligste, altså hovedlandet for Chukchi-befolkningen, som egentlig er ret stor. Altså, den er jo ikke stor sammenlignet med os som nation, men den er stor i forhold til nogle af de andre øh, indfødte folk i Sibirien. Altså, der, jeg tror, de, de, man siger, at de tæller omkring 33.000, tror jeg hvor halvdelen af dem bor uden for det traditionelle område. Altså, det kan være i St. Petersborg, hvor de studerer eller et eller andet. Og så har du altså omkring sådan en 13.500 13 eller noget, der bor i hovedområdet, det vil sige Tchukotka. Det der Bromovic er guvernør, i ikke? Altså
1: ejeren af Chelsea, Chelsea, eller ham, der ja, var ejer på ja.
0: Han fik jo den post, ligesom stukket ud af Putin. Jeg tror ikke, det var, fordi han elskede Tchukotka selv. Wow. Men, men øh, det betyder rigtig meget, <laughs> fordi han betaler personskat der. Så der er rigtig mange helikopter i det område, sammenlignet med alle mulige andre steder i Sibirien. Øh, Men så er Chukchi, de spredte sig også, altså i løbet faktisk af 17 og 1800-tallet. De var meget succesfulde i deres krige med nabofolkene, og derfor spredte de så også øh, sydpå, altså til det nordlige Kamchatka, og det er der, jeg har opholdt mig. Altså det er hos Chukchi i det nordlige Kamchatka, som faktisk er blandet meget kraftigt op med øh, et nabofolk, der hedder Koyakkerne. Øh, men de to folk er lige så tætte på hinanden som danskere og svensker. Altså, de har nærmest... Øh, altså, det meget identiske kultur, kan man sige. Ikke? Og Rane, Chukotka er jo helt op til ja. så på, Lige på den anden side, ja. der har du
1: øh, USA og Alaska. Mm. Og det bliver også nogle af de eksplosioner, vi dykker ned i. Ja. Øh, så vidt jeg forstår. Ja, ja. Som ligesom man kommer op for at finde ud af, hvad er det for et slægtskab, der ja. er på tværs. Ja.
0: ja, og Chukchi, de er... Altså, de er traditionelt de delte ind i to grupper, der er det, der hedder kyst -Tjukchi. det er dem, der lever langs kysten. De er havpaddyræsjæger og minder utrolig meget om inuit. Og faktisk mener man, at, at der har været inuit, altså i dag er der jo kun inuitter helt oppe i spidsen af, øh, af Chukotka. Altså en lille, lille bit gruppe. ikke? Men tidligere mener man, at de var spredt lang, lang, meget længere ned af, øh, af kysten, men blev assimileret af Chukchi. Og de er øh, altså de lever på mange måder som traditionelle inuiter kan man sige, ikke? Så er der rensdyr Tuctin, det indlands Tuctine, det er dem jeg var sammen med. De er storstilet rensdyrhyrder. Altså og der taler vi nogle af de største flokke i, i hele Sibirien. Altså øh, en person kan eje tusindvis af rener. De er sygt dårligt tæmmede. Det er så de dårligst tæmmede regler i hele Spirien, så siges. Det kan godt være, at der er mange af dem, men de fandt også dårligt tæmmet. Altså, de hovedparten er, er fuldstændig vilde, og de få, som man ligesom øh, hiver fra og kastrerer med henblik på at trække slæden, er utroligt dårligt tæmmede sammenlignet med andre rensdyrfolksregler. Øh. Så ja, altså, at køre og, og rejse på sådan en randstyrslede der, med sådan to rener foran, det er ikke ligesom at rydde en hestevogn. Altså, det er som at have to vilde heste for, foran, altså <laughs> som du bare prøver desperat at kontrollere, ikke?
1: Men Rane, det, det er et folk, der jo er, må være i en meget, meget stærk harmoni med deres dyr. Altså, ja, fordi ret, ja, randstyrne ja, betyder
0: ja. alt. Fuldstændig. Altså, de er... Øh, altså, de modellerer hele deres samfund på randstyrene. Og det er ret utroligt at se, faktisk. Altså, Altså, det gik op for mig efter noget tid, at hvis jeg ville forstå de her mennesker, så skulle jeg i virkeligheden sidde og observere randstyr, fordi du finder pangdangen i det menneskelige samfund til stort set alt, hvad rensdyrene gør. Ikke? Altså, de tager, bare for at komme et eksempel, altså, de tager meget store mængder af rød fluesvamp, altså, som de går høje på. Og jeg overdriver ikke, når jeg siger, at alle over 50 er konstant påvirket. <laughs> altså, Nej. altså, du kan tage det i forskellige mængder, så hvis du tager de meget store mængder, så går du i trance, og froden løber ud af munden på dig, og du kan slå din trumme og besøge forfødderne. Men du kan også tage det, ligesom man kender det fra Kogebladet. Altså tager de mindre mængder, men du kan så gå og ligesom slå smerten ned i kroppen, øh, som en enhancer, ikke fysisk enhancer. Men pointen er, at for eksempel, altså det er bare som et eksempel på det her med rensdyrendes betydning. Altså, rensdyrene hedder også rød fluesvamp og gå høje på det. <laughs> altså, så jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at de har siddet og betragtet, op. hvad er det, rensdyrene gør. Ikke? Og, øh, og Bare som et andet eksempel, det er, at Tugtis tøj, rensdyrernes tøj, er utrolig smukt. Altså deres vintertøj. Altså det er, og, og Og det er jo fordi, de kan, de kan vælge præcis de farver, øh, og, og hvad kan man sige, kvalitet, de ønsker for flokken. Ikke? Så du har... Øh, altså, du klædt på, når du er fuldt klædt på, har du inderbukser, rent, der vender ind mod huden. Indenunder det har du underbukser, af, som er lavet fra fosteret på et rensdyr, som hvis pels er lige så fint som, som øh, du, altså. Ik? Og så har du så øh, det samme, altså en indre, altså, har du yderbukser, og så har du sådan inderkjortel og yderkjortel, der er faret med bark og broderet med de smukkeste perler over det hele, ikke? Og, og jævskindskanter osv. Wow! Ja, men det sjove her er, at og tager der er klokker på, på tøjet, så det ringer, når det går. Men når man spørger, hvorfor, hvorfor tager I alt det her smukke tøjposen? Om det er ikke for at, at tiltrække andre mennesker. Det er for for renstyrene kan godt lide det. <laughs> altså, de gør det for renstyrene skyld. Ikke? Nej. Altså, I virkeligheden nok. klæder de sig ud som rensdyr, altså for, og, øh, og For at glæde renstyrene, og når de synger. I går i flokken, og af flokken med sang, så er det også for, for så Altså, så alt bliver gjort for de her randstyr, der er omdrejningspunktet for alt. Og de spiser, altså jeg vil sige, 90% af alt, hvad de spiser, er råt kød. Og det er jo fordi, de, altså, det er, fordi de har ikke, der er ikke bare, det er jo tundre. Tundraen går meget, meget langt ned derovre i det østlige Sibirien, altså langt under Polartirkenen. Der er meget lidt øh, brændsel, øh, øh, og, og de spiser alt på dyret. Altså det er modsat jægerne faktisk, som jeg har levet med, som jo bare tager de bedste stykker osv. Så, videre, så, videre. så starter du med at spise... Altså du starter med at spise maven, og du, du spiser... Du spiser spyflulavrene under pelsen. Spiser du. Du spiser øjnene, du spiser hjernen, du spiser senerne, som sidder der skås og gumler på. Og så spiser du det op igennem hele dyret, ikke? Øh, Så man kan sige... Øh, Øh, ja, der bliver, ikke, der bliver ikke spildt noget. Det er sådan en rigtig bonde, mentalitet, Og det er jo det, der sker i det, at mennesker får privat ejendomsret. Det har Tugtiv fået. Altså, de var jo, hvis vi går tusind år tilbage, var de jo jæger, ligesom jukagierne og andre. Øh, men så har de blevet, øh, blevet rensdyrejere, og nu handler det om at få deres jord til at ekspandere. Og derfor så er de faktisk... Øh, Altså, de er ikke glade for at give for meget. <laughs> så når du, kommer for, når du kommer til en transdyrlejr, så synes jeg de selvfølgelig, det er pissefedt, du kommer, og de er meget interesserede i nyheder og alt det her. Men efter at du har været der to, to dage og du ligesom, så begynder de at tale om, at du har spist derude, og de, du har gerne mad ud af huset, <laughs> du må tæmte, du så ud. du har rejse rejse videre, ikke? Altså, og det er jo ret sjovt, og vi taler om mennesker med tusindvis af rensdyr, ikke? Hvor de der jæger, som jo sidder og spiser en gammel øh, ged, var jeg ved at sige, det er det så ikke, men en gammel ælg, ikke? Og som ikke er særlig meget, du ved, der kan du, der kan du blive boende helt til sommer, ikke? Og der er ikke nogen, der vil ligesom der videre.
1: vi skal snakke mere om de der myter, ritualer. Mm. Det, det er så spændende. Mm. men det kunne være sjovt at få noget, for noget historie på det, ja. fordi det er jo et område, som russerne også forsøger at kolonisere.
0: Ja, ja. det er meget interessant. Altså, Sibirien er jo en koloni på samme måde som... Altså, og, og blevet koloniseret på samme måde, som vi kender, at Sydamerika blev blevet koloniseret, ikke? Af Spanier og, og USA blev koloniseret, og Indien blev koloniseret, og det, man var på jagt efter fra russisk tid, det var pelsværk. Øh, man vidste, at der var jo enorme mængder af dyr særligt øh, i, i Sibirien. Og øh, i første omgang, så er det jo et privat øh, foretagende, kan man sige, en familierig købmandsfamilie, som sender en korsak, der hedder Jermak, over Uralbjergene i 1581. Og, og lidt ligesom Cortés. altså det er lidt den samme historie, altså med meget, meget få mænd for, formår han altså at smadre det sibiriske kanat det, som var sådan et efterladenskab fra, altså fra tiden omkring Tjengiskanen, øhm, øh, Og det er den eneste egentlige magtfaktor i Sibirien, og allerede 70 år efter, så står øh, russerne ved stille ikke?
1: Det er vildt. Ja, det er ret vildt. De her oprindelige folk, der så boede i Sibirien, der var også nogle ja.
0: krig. Der. der var masser af krige, altså, og øh, altså, det var noget, der er blevet underkommunikeret meget af, i russisk historieskrivning, øh, sovjetisk, men der var, altså, det var det samme som med USA. Altså, det var den samme... Russerne blev mødt af krig i kampe, altså fra indfødte, der ikke ville. De blev jo undertvunget. Altså, de skulle betale pelsskat til saren, de her indfødte... Øh, og øh, man blev så undertvunget, og der var alt muligt indfødte, der var i konflikt med hinanden, øh, som jo så øh, allieret, som med russerne for at fortæde deres naboer og alt det her. Og det gik jo sindssygt godt for russerne, kan man sige. Øh, altså, de kører bare ind øh, indtil de når Tjukotka og øh, for De er faktisk kommet hele vejen over. de er kommet hele vejen over, ja. Men de her Chukchi de vil sgu ikke underkaste sig altså, og, øh, og laver alle mulige raids på russiske forder osv., osv. og så videre. Og Katarina den Store, som øh, reagerer der i midten af 1700-tallet, hun sender så en general, eller major, tror jeg han er, Pavlutsky ud men en her på 300 mennesker for at, at, at altså faktisk slå alle Chukchi ihjel, han overhovedet kan. Og det, han, du skal forestille dig en her der består af kosakker. Øh, mange af dem med armbryster og sådan noget, og, altså nogle af dem med gevær og nogle af dem med armbryster, du ved, det er sådan, selvom vi i vi er midten af 1700-tallet, så øh, det var, det er en rimelig primitivt her, men altså alligevel sådan øh, solidt våben 300 mennesker. En del af dem er yukagiriske spider, altså indfødte, som man ligesom har taget ind på samme måde, som man tog i USA tog andre indianerstammer ind, når man skulle angribe nogen, du ved, som var deres det var de andre ja, ja, folk, ja, som du også har boet Præcis, hos. ikke? Også koyakkerne, som lå i krig med Chukchi osv. Ikke? Og det, man skal, altså, han får stor succes med og, og den her udryddelseskampagne i starten, altså, han, og man skal forestille sig, at det er jo det samme, som når du ser på film, den amerikanske her på Præge, der ligesom angriber en indianerlejr, ikke? Du, 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 og så bliver børn, og alt bare bliver slået ihjel, ikke? Og det lykkedes så altså chuchierne at samle en gigantisk hær. Øh, og hvordan de gjorde det, det er der ingen, der rigtig ved, men det gør de altså. Øh, men de har jo ikke skydevåben eller noget. De har, altså, de har og pil og spyder og sådan noget. Men på flere tusind personer fra, må ja, jeg lige komme en ja, kommentar. Ja.
1: Jeg sad og læste op på det her i går aftes så også. Ja. Ikke? Det, de er så langvarig en krig over så mange år, ja. på folk, ja. at Chukchi til sidst kalder ham, The Great Enemy. The Great Enemy. <laughs> ja. præ den store
0: ja. præcis, det er jo for vildt. Ja, det er for vildt. Altså, det interessante er, at det er fuldstændig den russiske pangdang til General Koster øh, og slaget ved Little Big Horn, ikke? Der var også 300 personer i øvrigt. Altså, han havde også en her på 300 personer. Og Paul og Koster er sådan meget samme typer. Øh, ekstravagante, øh, kan man sige, militærfolk der. Men man, man, Tjukchen omringer den her her på 300 personer og slår alle ihjel. Og de hugger hovedet af Paoluczki og tager det med som trofæ, og beholder det i flere generationer efterfølgende. Men det, der er det vilde i den her sammenhæng, det er, at ruserne så opgiver at besætte området. Altså, de opgiver at kolonisere området, hvilket er jo helt usædvanligt. Og det gør de jo, fordi der alligevel ikke rigtig er noget ordentligt pelsværk. Altså, der er ikke sopler på tundraen. Øh, og, øh, og det, der så sker, det er, at man brænder faktisk fordet ned i Anardia, altså hovedfortet ned og trækker sig ud. Og det hedder så, altså de bliver så kategoriseret som halvtæmmet vilde efterfølgende. Og hvert år sender saren fremadrettet et, en embedsmand op med nogle potter og pander, som bliver udviklet for, udvekslet for nogle reveskin, som så hedder så hos russerne, at de ligesom, altså det er sådan en tri tribut, det er der overhovedet ikke, altså. Vel, men det vil sige, at tuktiske altså, love hersker på Chukotka helt op til øh, altså, efter 2. verdenskrig, hvor Stalin ligesom sætter benhårdt ind med kollektiviseringen. Og det mærker man, når man er hos de mennesker. Så russerne ikke har fuld kontrol før det? Nej, overhovedet ikke. Før 1919? Ja, i virkeligheden vel først egentlig fuld kontrol øh, en gang i øh, 40'erne eller 50'erne. Altså. Og det er også der, at de første landsbyer bliver bygget Altså, hvor, hvis du går andre steder hen i Sibirien, så er landsbyerne bygget i 20'erne og 30'erne til de indfødte folk. Ikke? Men her, der er vi helt op i 50'erne, før man begynder at bygge landsbyer til Chukching. Rand, du har sagt, ja. at de, de på en eller anden måde forventer den her kolonisering
1: til deres ja. fordel. Ja. Hvad betyder det?
0: Altså, det overraskede mig meget, fordi da jeg kommer, så tænker jeg jo, at jeg skal sgu da ikke være i den landsby. Fordi landsbyer, sådan nogle russisk konstruerede landsbyer, er normalt det, man forbinder med druk og du ved, det moderne, og hvis man vil opleve det traditionelle, så skal man ud på tundraren, ud hos dem, der lever derude. Men jeg fandt ud af, at hvis du vil faktisk opleve det traditionelle liv, så skal du sgu gøre det. Så skal du være omkring landsbyen, og det er fordi, at de har formået altså meget, meget klygtigt at gøre landsbyen, som jo er det her fremmede element, til deres rituelle centrum. Altså, dels så stiller de deres store telte op rundt om landsbyen og bor der, altså i teltene primært. Øh, og så når de har de her store øh, slagninger, øh, efterårslagningen øh, og de har også en forårsslagning, øh, så øh, trækker de hele jorden ind til landsbyen. Altså som, og det, det er jo sådan noget, hvor at du stiller alle dine gidsgir, det er deres gudefigur, gudefigur er gudefigurer, ikke det rigtige ord, men det er, det er en træfigur over deres øh, forfædre, hver telt har sådan en. Det er jo også et tændingsbræt, som du kan tænde ild med, lave ild med med sådan en bue. Men, men forfaderen, han skal ligesom se sin jord. Altså det, han ejer, altså sin ejendom. Ikke? Så, øh, så han bliver stillet ud foran alle teltene, og så kommer jorden ind. Ikke? Og så bliver der ellers slagtet på stor stil, og han får sådan en fedt øh, magfedt, der bliver lavet særligt til ham forfaderen, øh, øh, du ved, bliver madet med den, og, og så videre, og Men alt det foregår omkring landsbyen, ikke? Altså, hvor er alle andre steder i Sibirien, der er landsbyen ligesom øh, kontrasten til, det, øh, til, hvad kan man sige, livet i skoven, eller livet på tundraen. Her, der, der har de smeltet det sammen, ikke? Det er jo super smart øh, tænkt, altså. Øh, så på den måde har de kunnet øh, altså, de har tage mange moderne ting ind, og gøre det en del af deres traditionelle øh, kosmologi, kan man sige. Ja.
1: person, og en ekspedition, er ja. rigtig godt kunne tænke mig at dykke ned i, ja. det er den her Jesup North Pacific ja. 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 ekspedition, som bliver sendt afsted der i, i starten af ja. 1900-1901. Ja. Øh, og også fordi, at en af dem, der er med, ja. Bokuras, ja. Jeg kan ikke kigge noget, man hedder Vladimir eller Valdemar. Ja, ja, jeg ham, tror, jeg begge ja, ting. Ja, ja, ja. Det, er, det er jo en et mand, du har været meget ja. inspireret ja. af. Og, hvis bog, du også har en kopi ja. af, som ja. kun findes i et ja. eller to eksemplarer tilbage ja, 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 i verden. Vi ja, har del af den ikke her. Ja, ja. Fortæl lige, hvad det er for en ekspedition.
0: Ja. ja, altså det er en ekspedition, som bliver sat i værk af en meget, meget berømt amerikansk antropolog. Øh, altså faktisk faren til amerikansk antropologi, øh, der hedder øh, Boas. Franz Boas. og han er øh, knyttet til øh, Museum of Natural History i New York og har altså for overtalt en rymand, der hedder øh, Jessup, <laughs> som har tjent en helvedes masse penge på at bygge railroad igennem USA okay. altså for ham til at finansiere den her ekspedition, og formålet med den er at se om hvad er de kulturelle racemæssige og sproglige sammenhæng mellem Øh, USA, altså nordlig nordlige Amer Amerika og Sibirien, altså i Beringstred regionen, kan man sige, for på en eller anden måde at forsøge at besvare det her grand old question, altså hvem, hvordan kom, kom de oprindelige amerikanere fra Sibirien eller hvad, ikke? Øhm, og det, det fører jo altså til, at der bliver hyret øh, nogle forskellige folk til at rejse rundt i Sibirien. Vandvittigt altså, spændende tanke. Ja, sindssygt. Altså, kæmpe, kæmpe... Den skulle du have været med på. Ja, det med den er, der. fandt også. Jeg blevet <laughs> født nogle hundrede år for sent tidligt med ting. Det det. Men, øh, men altså, hvor, hvor, hvor ting er, så kan man sige, så bliver øh, øh, Valdemar Bogoras og også Valdemar Jogelsen, altså som er ham, der studerede i To russer, russiske jøder faktisk. De bliver hyret øh, ind af Boas øh, til at stå for det her, for at dække det østlige, nordøstlige Sibirien. Ikke? Og det kender de jo rigtig godt til, for de har været forviste. <laughs> altså, de har været, ja, de har været revolutionære. Ja, de har, de har været to. revolutionære. Ja, ja. En, en eller anden gruppe, der hed Folkets Vilje.
1: Narodnaya
0: Volja. Ja, præcis. Og, øh, øh, og så de har sku, de har boet der i de her områder i meget lang tid. Altså, nogle af dem 10 år. Kasbroene er flydende. De havde jo ikke noget at tage sig til derude, altså, som man kan sige, så de begyndte at studere øh, den oprindelige befolkning. Det
1: var det vildt, at De har været revolutionære mod ja. så er de ja. blevet idømt øh, ja. flere års øh, ja. tvangsarbejde, ja. sendt til Sibirien, ja. og så
0: udnytter de den tid Ja, ja det gør de nemlig. Tænk, til at lære ja. sproget. Ja. Er det, det Bokoros, der taler flere af de han her han sprog? Taler, ja. og han taler flydende tjuktisk, og, altså, og, og man kan jo sige, var det ikke for ham, så vi ville vide så meget mindre om tjuktisk, både deres sprog, men også kultur? Altså, det som er det her store, klassiske værk, som øh, er meget svært at få fingrene i. Øh, man kan finde det på det kongelige bibliotek, men man, man må ikke tage det med hjem eller sådan noget. Man skal sidde og bladre i det derinde. Øh, det, øh, altså, det er nok en af de bedste etnografier, der nogensinde er blevet skrevet. Altså, den er simpelthen så grundig. Og, øh, altså, og det er jo fordi, han ved helt utrolig meget, ikke? Øh, Boro, altså... Og, Rane, vi, ja. sad,
1: vi sad og sendte nogle billeder frem og tilbage til hinanden i går aftes. Ja. Øh, museet i New York, yeah. de har over 3,5 fotografier yeah. fra den yeah. her ekspedition, yeah. det er noget af det mest ufatteligt yeah. smukke og, yeah. og levende, jeg nogensinde har yeah. set portrætter af de her ja. folk, ja. som ja. ekspeditionen møder. Ja. Wow!
0: Ja. Og de har jo også genstande, altså, nu kan jeg ikke huske, hvor mange tusind genstande, men det er jo en af de største samlinger, hvis ikke den største samling er indfødte sibiriske genstande, så må det være den næststørste. Måske har Rusland mere, det ved jeg ikke, men... Øh, men i hvert fald så, altså, de, man kan sige, de får en kæmpe betydning. Jeg vil så sige, projektet fejler i den forstand, at der aldrig kommer denne her syntese, der svarer på de her spørgsmål om, hvad er slægtskabet mellem øh, Chukchi, for eksempel, ikke? Og, øh, og indianere. Øh, fordi det interesserer i og for sig ikke Boris, når det kommer til stykket. Altså, det, der interesserer Boris, det er at få en masse Øh, sådan partikulære, øh, detaljeret beskrivelser af indfødte folk rundt omkring i verden. Det er ligesom den, den linje, han står for. Ikke? Øh, der er andre, der senere hen, blandt min bror, der har arbejdet med, hvordan slægtskabet er og sådan noget. Ikke? Og der er et slægtskab, men det er jo stadig lidt en gåde, hvordan... Altså, der er ingen tvivl om, at der er en sammenhæng, og der er ingen tvivl om, at man har vandret fra Sibirien til Amerika, men spørgsmålet er, har man så vandret tilbage igen, og tilbage, tilbage en gang til, eller hvordan den, hvad den fanden har det været? Ikke?
1: Ja. Vi nævnte jo tidligere Bogoras og, og alle de her flere tusind billeder, han tager på ja. sin Jesus uh, North-ekspedition. Altså, det, ja. det er jo helt mageløst, smukke billeder. Jeg sidder og kigger på et af dem, vi har det længe ja. her foran os, ja. som ligner en eller anden form for vinterlejr. Ja. Eller sådan, ja. øh, altså... Ja. der er et bål i midten, der er nogle små telte, der hænger øh, ja. formentlig nogle ting til tørre på nogle meget simple øh, ja. sådan, stativer H hvordan altså ja. fortæl dig hvad det er for en verden det egentlig
0: har rejst ja. rundt i altså øh, bogrøs jeg ved godt at han ja. blev blev udsendt øh, Nå, i, altså, i en, en det er lejr, jo, jo, jo sindt altså, man fornemmer det jo allerede der det er jo sindssygt øh, hårdt ikke og det er jo du i i sådan vinter der kan være minus 65 grader ikke? Og du, øh, du skal så slå telt op. Øh, og det du typisk... Altså det, Bokoras vil have gjort, det er jo, at han slår sådan en lejr op, som vi ser på billedet her, med bommelstelte, når der ikke er en indfødt lejr. Fordi når der er en indfødt lejr, så vil han helt klart gå derind. Det er, er, lang, det er, det er ikke for at sige, at det er komfortabelt, men det er væsentligt mere komfortabelt. Ikke?
1: Så det, det er sådan et, ja,
0: det er sådan uh, et Og der er det jo... Altså der, der skal du have gang i... Øh, Altså, du skal have gang i en ovn øh, gerne, altså, øh, og det er ikke altid, der er mulighed for det, hvis det er oppe på tunddranen, så er der jo ikke. Øh, og så den eneste måde at, at klare sig på, det er faktisk ved, at du, sover, altså, du sætter nogle indertelte op af øh, skind hvor hårene går ind af Altså nogle små firkantede tilte, som du hænger op ind i teltet. Og det, og, så, og det har jeg prøvet, så, så varmer du det op med din kropsvarme. Altså, øh, og, øh, og det er ret vildt, fordi når du først ligger, dig, så er det fucking koldt. Men altså, efter øh, en time eller halvanden, så har du faktisk har din kropsvarme ligesom varmet det her lille indertelt op. Og så det fungerer
1: kan... som en sovepose? Ja,
0: det kan man sige, ikke? Altså, ja. ja. Øh, og så det du gør, det, så samles der jo en masse kondens derinde. Så om morgenen så tager du så og vender teltet på vangen, og så slår du med en kæp, øh, altså sådan, så du slår alle iskrystallerne af det, ikke? Øh, ud, af, ud af hårene, og så... Øh, så på den måde kan du tage videre. Rane Bogoras hvordan,
1: hvordan rejser han? Fordi så vidt jeg kan forstå, så er der også det her andet folk, der hedder Even-folket, ja. som,
0: som også ja. sidder på randsdyrene. Ja. Men, men ja. hvad rejser han med slæde Bogoras, eller hvad gør altså, han? Det vil han givetvis gøre, og jeg tror også, altså, jeg ved, at og hans kollega, rejste meget med hest. Altså, du havde sådan nogle jaculliske heste, de, de er jo super øh, sejledede, altså øh, så du kan, du kan også rejse på hest, eller på, altså med slæde med randstyr, eller du kan have evinere, der har de deres... Altså, evinerne er et indfødt folk, som lever side om side med Chukchi. De er faktisk bredt over det meste af Østsibirien. Det er primært et jægerfolk, som har få randstyr. Ikke mange randstyr, men få randstyr, som de, men de bruger dem så til at ride på. Altså, du sidder faktisk oppe på halsen af dem. Jeg vil sige, jeg har aldrig fået lov, fordi de sagde, og oh, det vil du heller ikke få, for du er endnu større end mig, altså, <laughs> vi ville simpelthen brække nakken på de der rensdyr, altså ikke ville vi få store, altså, så det ville ikke gå for sådan nogen som os, men øh, Bokoras var ikke så stor, så det kan godt være, at han har på Der, der, på der, der
1: er et af billederne, som, som minder mig om ja. et billede, jeg har set af dig, fordi ja. du øh, jo i den her fantastiske bog på flugt ja. i Sibirien, øh, ja. er billeder, hvor du går på de, på de øh, oprindeligt byggede ja. ski, ja. og der, nogle af de billeder har, har øh, Bokoras jo også, Taget yeah. af Chukchi, hvor de yeah. går på yeah. meget korte, yeah. meget brede ski. Yeah. Det, ligner, yeah. det ligner
0: halv ski og halv snesko. Ja, yeah, men det gør det. Det er, altså, det er meget interessant. Det er jo sindssygt svært at lave den slags ski. Altså, du, du bruger poppel, øh, så vidt jeg husker, og du skal ligesom øh, kende... Altså, du, inden, det, det er kun specialister, der kan bygge dem. Altså, du skal være dygtig til det. Du står og banker med øksen på de her forskellige træer og så vælger du det øh, træet, og så fætter du det, og så kan man sige, at en stamme bliver til to ski. Ikke? Altså, øh, og, øh, og, og du starter selvfølgelig med at lave det grove arbejde med øksen, men så begynder du altså så at gøre gør finarbejdet, øh, og gøre den tyndere og tyndere, og til sidst så skal den jo ikke være meget mere end en centimeter tyk. Og hvis du ligesom slår igennem det, eller slår det forkert slag, så kan du gå en forfaring. Så er det om igen. Og så tager du så og, øh, og laver, jeg tror det er, så vidt jeg husker, at senere fra ælge og ren øh, koger du til en lim, som du så bruger til øh, at sætte lækskinnet fra ren eller el på, på, øh, ja, på skinens, øh, øh, kan man sige, øh, den side, der går mod sneen, ikke? Så du undgår bagklæde. med ja, så du, er et feste, så du ja. har et feste på skien. Du, du står sindssygt godt på dem. Altså, det undrer mig egentlig, at de ikke er blevet udbredt her i Skandinavien. Altså, fordi de, du, altså, det, det, er, det er virkelig en god ski til dyb. Sa sådan. Samernes ski ja. var meget,
1: meget lange ja. og meget smalle. Ja. 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 Og den ene var længere ja. end den anden. Ja. Den ene stod man på, og den anden havde man feste på. Ja, præcis. Ingen meget interessant. Ja. 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 Æ, Rane, jeg, sidder, jeg sidder og kigger videre på billederne. Altså, ja. øh, utrolig mange portrætter. trætter. Ja. Men det var også noget med
0: altså man var jo var det, er det sådan ja, et old school race ting der, ikke? Altså at man ligesom vil finde de der typer. Altså kunne man finde en tjuktisk, forskellige tyktiske typer og kunne man se et racemæssigt slægtskab med nogle af de andre og den slags ting, ikke? I dag der nyder vi dem jo som portrætter, fordi det er, er hele den, den side af sagen er sådan uh, outdated, ikke? Så... Men det var jo også ekspeditionsformål, så, så, ja. så, så derfor bliver det sådan lidt ja. old
1: school at, sidde at kigge tilbage på, fordi det bliver ja. portrættet, og så bliver det fra, fra ja. lidt en anden side og også nogle af dem bagfra. Og sådan noget. Mange af mændene har øh, langt hår i siden, og så ja. er det næsten skallet op i toppen. Ja. Det bliver sådan en
0: jeg kan faktisk ikke verden, huske de er det, ja, jamen, det er rigtigt, og jeg kan faktisk ikke huske hvorfor at de har den eh øh, Men det var, må have været modet på det tidspunkt. De har det ikke lige den frisure længere. Men, øh, men flere mænd har smykker. Ja, mange mænd har øh, de ældre mænd har øreringe. Ja. Rainer, skal vi have, have færdiggjort
1: brokoras. Hvad, hvad, hvad sker der, han laver ja. den her store ekspedition, ja. Ja. og så kommer han hjem og laver ja. Det, det kæmpe store kæmpestore værk, som jeg ved, er ja. flere år om at skrive det Chukchi. Ja, ja. Hvad sker der med ham?
0: Jamen, altså, han tager skud tilbage til uh, Rusland, modsat sin kollega, Valdemar Jogelsen der, som uh, arbejdede blandt jukagierne. Han tager til New York og bliver associeret til uh, Museum of Natural History, men ender som ret fattig, altså, og ligesom, han klarer sig ikke så godt, så vidt jeg husker. Og Boras kommer faktisk tilbage og, og, og klarer sig øh, ganske godt, altså i den forstand, at han bliver professor, i, øh, og, i, og senere bliver han øh, leder af en kommitté for at hjælpe øh, kan man sige, øh, folk i de nordlige områder. Altså, og det var blandt andet med at give dem sprog, hvis jeg ikke, åh, åh, skriftsprog. Ja. Øh, og han så han er meget øh, han er i og så ret højt på stro, men kommer altså under meget massiv angreb øh, fra sådan nogle unge revolutionære der mener at han tilhører altså sådan en, øh, en gammel ikke marxistisk ikke marxistisk nok øh, garde. Øh, at det er sådan en form for orientalisme, jeg tror han bliver angrebet for. Altså som man jo sidenhen ser nu om dag, der er jo en ved sammenhæng der øh, Øh, men altså, han klarer skærende i den forstand, at han bliver ikke, øh, altså, han bliver ikke forvist eller henrettet, eller noget i den, du dur du, og, og dør i en alder. Altså, i, i, i 70 jeg tror, han ender med at blive 70'erne, eller sådan noget, da han dør. Ikke? Øh, så, øh, så han klarer sig i og for sig bedre end Jogleson, men begge bliver sat på hård prøve, når de kommer tilbage. Ikke? På trods af, at man synes, de var blevet kørt nok igennem udad. Det
1: Og Rane, hvad husker du bedst, når du har læst den her The Chukchi og sådan ja. en kæmpestor ekspedition? Ja. Men, men hvad er det, de, de finder? Fordi de har både boet, ja. boet derude. Ja. Så bliver de, så vidt jeg husker, bosat i New York. Ja. Og så bliver de så sendt afsted ja. på ekspeditionen. Ja. Ja. Hva, hva, hvad sker der, når de er afsted i så mange år på den ekspedition?
0: De kæmper jo virkelig. Øh, øh, både med sult og alt det her klassiske som sådan nogle sådan ekspeditioner, der jo på den tid kæmpede med. Øhm altså utrolig øh, dårlige øh, vejrforhold, øh, de kæmper med, med mad, der går til forsyninger, og de, de tager også nogle ruter ind over bjerge, som aldrig er blevet taget før, og den slags ting. Ikke? Så de, de gør jo alt muligt, men jeg synes, det fantastiske ved dem er jo egentlig, at de, øh, at de er sådan meget holistiske i deres tilgang, som man var på det tid, tidspunkt, og øh, altså, som jo har en kæmpe fordel af altså, det her med, at de både beskriver sprog, historie, ritualer, øh, altså, altså det, det er ikke, det er ikke ligesom snævret ind til en eller anden problemstilling, og, og det fantastiske er også, at de, altså godt nok er der, hvor sådan, de sådan, altså i deres teoretiske tilgang, så tilhører de, altså sådan evolutionismen, altså som jo var dominerende på det tidspunkt, altså du ved, med at uh, at man ligesom kan hierarkisere forskellige kulturer øh, på sådan et, et, et civilisationsskala. Ikke? Øh, men men der, er ikke meget, der er heldigvis ikke så meget af det, øh, fordi det er jo sådan noget, man ikke rigtig kan bruge til en skid i dag. Øh, men øh, men de, de er derimod utrolig omhyggelige med deres etnografiske beskrivelser, ikke? og det er det, der gør, at de her værker står som sådan helt uvurderlige. Og der er ikke, altså det interessant er, både hos yukagierne og hos Chukchi, der er ikke skrevet noget mere detaljeret noget mere brugbart siden. Der er blevet lavet lidt studier siden af forskellige, men det er ikke noget, der kan løfte sig op på det niveau, som, øh, som det var dengang.
1: Og Rene hvordan havner du så selv derude? Øh, ja,
0: jamen det gør jeg øh, på en morsom måde, fordi jeg, altså jeg i begyndelsen af 90'erne, Altså helt tilbage i 1991 faktisk, kommer på ekspedition øh, med, øh, med en, en etnograf, der arbejder for Peter den Store Museet i St. Petersborg. Og øh, året efter, øh, så vil vi godt afsted igen, Esker og jeg og, og en anden studerende, der hedder Morten. Øh, og så siger han, jamen jeg har en ven, øh, der hedder Jura, som har været skolelærer derude i Achayvayam. Øh, så, og det er meget traditionelt, så skal vi ikke tage derud. Og så allerede 92 kommer der ud første gang, og, og de der russer ligger bare i druk, og, og, ja, og vi bliver skudt på, og de er indfødte, fordi de rager på der, deres koner, og der, der er alt muligt, Ej, som, jeg, nej, nej. Altså, som ligesom hører alt det der frygtelige der. Men, øh, men det korte lange er, at jeg så vender tilbage, Øh, altså, så er der ikke i lang tid, mange år. Øh, der er jeg hos Jokagierne og alt muligt, og så er det helt... Hvad fanden kan det her være? Det kan være 2006, tror jeg. Så får jeg nogle penge, øh, og så tager jeg der ud, øh, og er der sådan i 8-9 måneder. Altså så kommer tilbage tilbage dertil, ikke? Og de kan jo godt huske mig. Hvad var ja, altså, Jamen, det var egentlig at prøve at forstå øh, ungdomsselmord fordi det, der er også rigtig mange selvmord, ligesom der er i Grønland og andre steder i det arktiske. Og, der, og det er jo sådan lidt en gåde, hvad fanden er det? Hvorfor er det, at unge mennesker begår selvmord? Og det blev jeg faktisk ikke meget klogere på, fordi jeg indså, altså selvom selv min nabo hængte sig selv lige ved siden af, og der var faktisk en hel del selvmord, mens jeg var der, jeg kunne bare, altså som antropolog, bruge ligesom din egen krop som omdrejningspunkt for at forstå andre. Og jeg, var, jeg havde fået et barn derhjemme, og jeg var ikke parat til at gå i endeløs druk og øh, altså, ligesom komme helt ud på kanten. Så i stedet der blev jeg så optaget af frivillig død. Altså fordi jeg havde, fik den her oplevelse af den gamle mand, der gik rundt og spurgte om, og, øh, om at dø. Eller vil dø. Og så var det det, jeg ligesom udforskede. Fordi så udforskede jeg blodoffringsritualerne sammen med, øh, med det her med frivillig død. Fordi det er også et, en, en blodoffring. Det er ikke tilmord. Det er blodoffring. Øhm, og det, blev, det var så det, jeg ligesom kom til at arbejde med. Ikke? Øhm, og det, det er også svært tilgængeligt materiale. Det er ikke noget, folk lige sådan taler om. Men, men, men jeg kom ind på livet af, af menneskene hen ad vejen, ikke? Og, og fik en masse interessant materiale på det. Kom det bag på dig, at de her i moderne tid ja.
1: øh, er så tæt, ja. kan man sige, forbundet til, til det oprindelige? Ja. Og, og altså... Ja. Nu har vi nævnt øh, Pawlutski, nu har vi ja, nævnt øh, Bokuras
0: ja. og Jolson. Ja, altså, ja. Det, det er næsten ja, nogen steder at det, det ud er sådan. Meget, altså det, ja, det er meget ekstremt, altså så traditionelle de er. Altså, næsten alt det, Bogoras beskriver, rigtig meget af det, finder du hos mig i dag. I hvert fald da jeg var der, ikke? Så det er, øh, altså, det, det, de er øh, ekstremt traditionelle, og det øh, og, og der er meget, altså man kan sige, de er meget sådan, de er meget ritualorienterede. Øh, altså modsat jægerne, som har sådan nogle ganske få ritualer, og de er ikke rigtig, øh, man kan sige, de er sgu ligge, ligeglade, om de bliver udført rigtigt eller ej, og hvad har sig sige og sådan noget. Så her der er der altså, det er sådan nogle kæmpestore ritualer, hvor det virkelig gælder om at gøre det rigtigt, fordi hvis man gør det forkert, og man har lavet sådan en, 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 en bro til de dødes verden, øh, så kan de døde komme ned og gå rundt i gaderne og slå folk ihjel og sådan noget. Ikke? Og det er sådan noget, der det sker også. Altså, ja. øh, Prøv at komme med et ja. eksempel.
1: Altså, er det, når nogen ja, dør? Eller ja, når
0: nogen dør. Og faktisk også en måde at forklare selvmordene på, fordi de siger, at altså, de, de, de slægtningen, døde slægtningen kommer, tilbage, altså, kommer ned og vil have dig med, Øh, ikke fordi, de vil gøre dig ondt, men fordi, de elsker dig. Altså, de vil have, at du skal være sammen med dem, ikke? Og hvis unge, <coughs> øh, kan man sige, ikke har amuletter nok, og ikke er, er beskyttet til så bliver de simpelthen, så kan de ligesom blive besatte det der, og, og så slås sig, altså ligesom blive forført til at og, og slå sig selv ihjel, ikke? Og det er sådan, altså generelt vil at sige, altså, altså, det, det er lidt hårdere, at måske, at putte, at sætte, altså sige det her, men det er sådan et lidt paranoid samfund. Øh, øh, altså, sammenlignende... Altså, vi de der hele tiden er ritualer, hvis du ikke ja, gør sådan, ja, så sker det her ja, det her. og fordi de... Altså, generelt er de bange for omverdenen. Øh, og det er jo heller ikke mærkeligt. Altså, de har ligget i krig med omverdenen indtil nogle få generationer siden. Der er rigtig mange sygdomme, der er farlige at uh, kunne ramme dem. Så når du kommer ind i sådan et tjuktigtelt, -tj så er, er der altså amuletter over det hele, ikke? Og du må ikke røre den der gitchgeer som fremmede og... Øh, og der er meget sådan fortællinger om vampyrer, øh, du ved der kan være vampyr. Altså det er sådan et andet, det er sådan moderne udtryk for, ja, for nogen der ligesom suger energi ud af dig og, og sådan noget ikke så det er sådan det er mere øh, hvad kan man sige, altså det er sådan det er vagtsomt, øh, samfund ikke? en jægernes samfund er det ikke øh, ja, der var også på et tidspunkt altså hvor øh, Altså, der var sådan en, hvad kan man sige sådan en, der vidste rigtig meget om ritualerne, som plejede at stå for dem. Som var død øh, nogle år efter, jeg havde været der. Og det, så kunne give der lige pludselig en rygte om, at du var fordi, han havde fortalt mig alt, at, du var, at han du var blevet slået ihjel. Så altså, den, den måtte jeg lige slå ned, <laughs> inden jeg ligesom kunne komme videre. Ikke? Øh, så man kan godt komme ud i sådan nogle... Øh, altså der er sådan... Det vagt, altså de er på vagt, kan man sige, ikke? Øh, og det med god grund, altså deres historie har jo også været en, hvor de har ligget i krig netop med alle naboer og med russere, med alt, og de har kunne, øh, man kan sige, de har kun ekspandere både fysisk, men også i tal under saren, øh, hvor alle andre indfødte folk gik tilbage kraftigt på grund af epidemier osv. ved netop at være vaksom. altså vinde netop at holde sig på afstanden. Det er interessant, så det er ja, de det. ja. Og, 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 og det har de kus, fordi de har været randsdyrnomader, som har haft alt, hvad de har egentlig skulle bruge. Og ja, det var sådan meget godt, jeg havde en meget interessant oplevelse, altså, hvor jeg, det var en af de, der var kommet, så kunne jeg se ude på tundra, altså jeg stod i landsbyen, og så var ude på tundra, der var sådan to små slæder, der bevægede sig på vej ind mod øh, landsbyen, ikke? Og der ankommer to slæder med to øh, fuldklæde tyktiske nomader øh, på, på slæderne ikke? i randstyrtøj. De går så ind på hovedkontoret, Sofrosens hovedkontor, altså statsfarmen, kommer ud med sådan en kæmpe bunke penge i hver hånd, som de så bare kaster op i luften, og børnene løber sådan rundt og samler dem på. Og, sådan, og så sætter de sig på de der slæder, og så, så vender de slæderne og kører ud på tundt igen. Ikke? Og øh, altså det, det er et udtryk for, er jo, at den reelle kapitalen hos mange af de her mennesker, altså, det er rensdyr. Altså, det er det, det, det handler om. Ikke? Øh, øh, og, og pengene, det er sådan øh, øh, mere, det er, altså de varer, kan købe, er mere uinteressante. Altså det vil selvfølgelig være at ændre sig, men, men traditionelt set, er det, vil du gerne have noget tobak og du vil godt have noget te og noget sukker, og så er det. det
1: holder de det i hævd? Altså, i forhold til mange af de andre ja. øh, nordlige folkeslag, også bare ja. se på, vore, på vores egne samerne, som ja. er blevet bare meget ja. moderne i deres ja. øh, rensdyrpaste. Ja, ja.
0: Ej, de holder det i hævet, i den forstand, at der er mennesker, der lever ude med rensdyrene hele tiden. Så kan det godt være nogen, der tager ind til landsbyen, og så er der nogle andre, der kommer til. Men, men der er nogen, der nærmest lever hele tiden med rensdyrene, så de er øh, altså på den måde utrolig øh, fixeret øh, på rensdyrene. Og øh, altså det jeg så oplevede sidste gang jeg var der, og det er så. Hvad er det nu? Er det, altså det er måske over uh, 10 år siden, eller sådan noget. Det var jo, at de begyndte at tale russisk med hinanden ude på tundraen. Og det var sgu lidt et chok, fordi det er jo det, der sker. Altså, hvor at den, den her nye generation, som ligesom har taget over. De vælger så, altså de kan faktisk også tale tjuktisk jo, men de vælger at tale russisk derude, og det betyder, at den næste generation ikke kommer til at tale det, ikke? Og Hvor, det, Hvorfor har de valgt det? Jeg ved sgu ikke, altså jeg tror det er, fordi de er meget pragmatiske omkring det, altså det er jo kun sådan nogle folk som også der, der sidder der sådan mere identitet, og hvem er I, og hvem er vi, og alt muligt. Altså de er jo bare det, de er, altså det er ikke, øh, de er pragmatikere, de er optaget af rendstyr og så videre. Men når det så er sagt, så er det jo klart, at det får konsekvenser for, øh, for den fremtidige generation. Ikke? Og det gør jeg også opmærksom på. Altså, jeg tror så ikke, de nødvendigvis følger min, mit råd. Men, men det er jo klart, altså, at lige pludselig så står du med et kulturtab, som den næste generation eller den generation efter kommer til at bebrejde dem. Ikke? Snakkede i om det? Ja, jamen, det går vi. Men de er ikke... Øh, altså, de... de de, altså, de lever deres kultur, og det er også ret fedt. Altså, du ved ikke, det er ikke sådan noget, man, man sidder og forholder sig til i det abstrakte. Altså, hvem er vi, eller sådan noget? Altså, vi er tjukti, vi er ikke? Altså, for dem er kulturen randsdyrene, øh, og det, du gør med dem, ikke? Øh, det er ikke... Øh, ja, og så de ritualer, der er nødvendige for at have flokken til at køre, ikke? Men det er alligevel sådan lidt trist, fordi de gamle sagde så også, at de kunne simpelthen ikke følge med. Altså, jeg havde jo ellers været så imponeret over, hvordan de havde taget alt nyt ind som de ikke kunne slippe af med, og så inkorporerede de i deres traditionelle kosmologi, ikke? Men de gamle tider sagde, at vi kan ikke følge med. Altså, det, 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 forandringerne er så store og foregår så hurtigt, ikke? At vi kan ikke følge med, altså.
1: Rand. du havde den der ja. fantastiske beskrivelse af ham med øh, ja. den femårige dreng, ja. Ja. der sidder og ryger kæderyger. Kæderyger smøger, fordi han er blevet genfødt ja. som øh, hans fars bror.
0: Ja. Hvad er det her for noget, den, ja. den her cyklus? Men det, den cyklus er faktisk ekstremt vigtig, fordi Chukchi øh, altså, øh, ser død og liv som et spørgsmål om, at, at sjæle cirkulerer mellem to verdener, ikke? så man kan sige, øh, du skal ofre altså både rensdyr, men altså også mennesker, i set, øh, så du sender nogle sted til den næste verden. Og den næste verden er en total kopi af denne her verden. Altså, så det, øh, der bor folk også i telt og holder rensdyr osv. Og, så videre. og der, øh, der lever du så et helt liv, indtil du dør der, og så ryger du tilbage igen. Og det vil sige, at altså, det er sådan et nulsumsspil. Altså alle sjæle øh, er i det her system her. Ikke? Øh, det, der er det vigtige, er, at når en person dør, at, at vedkommende sjæl ikke bliver kabret af nogle andre. Altså det kan være en ond ånd eller sådan noget på vejen. Så derfor har du en dødstrakt, Altså du bliver syet på hele dit liv. I det øjeblik, du bliver født, så begynder man at syge på, sy på den dødstragt kvinderne om natten. Og øh, den skal så færdiggøres tre dage efter du døde, Og den har øh, en, en, en meget smukke dødstrakt, der, der har taget tusindvis af timer med perlebrudere og så videre. Og de har blandt andet en hundehale, sådan at når du skal igennem hundenes land på rejsen, og de kommer og angriber dig, så kan du foregive at du en hund, og de vil ikke angribe dig. Du får noget fisk med, du kan, du kan kaste til hundene. Du har noget harpiks med, som du kan give til forfæderne, når de kommer og spørger, hvordan går det med vores levende slægting? Så tager man det der harpig. Jeg kan ikke lige tale for de er tykker. <laughs> og sådan noget, ikke? Og... Øhm og så kan man sige, alt der vendt op, altså vendt på hovedet i den forstand, at det, der sker sidst på rejsen, er det, du først ser her. Altså, så når du brænder livet af med spyd og hele så hvis for eksempel, hvis tøjet falder af i store flager, så er det et udtryk for, at din dødstragt ikke er blevet lavet af dine egne rensdyr, og forfæderne står og hiver Hiver tøjet er der oppe, øh, Så man kan læse rigtig meget af, hvordan, øh, altså, hvordan brænder bålet, og hvordan foregår det der. Ikke? Øh, hvis kvinder ikke er ansigtstatuerede, så bliver de ansigtstatuerede med spyd. Fordi forfæderne er ekstrem traditionelle, så de vil have, at kvinderne ansigtstatuerede. Så de har været ansigtstatuerede, ja. som man også har set visse steder ja, i Grønland. Ja, det, det har de været helt ind til øh, 60'erne. I dag altså så ældre kvinder har ansigts fuldblåne Men det man gør nu, det er når man får en lille pige, så laver man en lille tatovering hernede under hagen, fordi den bliver så altså det der er småt her, bliver stort på den anden side, så den, når hun så ryger op til forfaderen, så bliver det til en fuldblå. Øh, ja. hvad har meningen med de der ansigtstatueringer været? Altså, det, de giver ikke rigtig nogen forklaringer på det. Øh, altså, nogen kan tale om frugtbarhed og, øh, og, og alt sådan noget. Altså, jeg tror egentlig bare, det er skønhed. Altså, jeg tror, det er sådan en skønhedsting. Altså, de, de synes, det ser godt ud. Det synes jeg egentlig også. <laughs> altså, men det ja. har
1: primært været kvinderne.
0: Ja. Altså, helt i Borasses bog, The Chugty, tror jeg, der faktisk er nogle afbildninger af mandlige ansigtstatoveringer, men det, det har jeg aldrig set til. Altså kun kvindelige. Ja. Rane, de her utrolige
1: ting, du snakker om, om, om dødsdragter, ja. er det noget, bokoras fortæller? Nej, er det, det, er noget, det, det er noget, du stadig Det er
0: fuldblående. Ja, det, 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 det eksisterer stadig. Ja, ja. Fuldstændig. Altså, og jeg har bedre af de smukkeste dødstrakter. Altså, man kan Det er jo sådan, man tænker, hvordan kan I brænde dag? Øh, fordi det er virkelig stort arbejde. Ikke? Ja.
1: Rane, afslutningsvis, ja. hvor var det spændende, Tak. Tusind jamen, tak, for at du har til at være med. Hvor var det Ja
0: men fedt. Tak.
1: <laughs> Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcast-serien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nicolai Sørensen. Find den og andre historiske podcasts på Vores Tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.